0: Es geht nicht darum, die Leute zu ersetzen. Gute Leute wird man niemals ersetzen. Mhm. Es geht darum, denen zu helfen, noch besser zu werden. Mhm. Und dazu muss ich die Menschen mitnehmen. Ich darf eben nicht hergehen und sagen, wir haben da jetzt ein ganz neues mhm. Tool, macht mal bitte. Sondern, Viel Spaß. Ja. Ja, sondern es geht eben genau darum zu sagen, wie kriegen wir gemeinsam äh, Lösungen hin, dass wir insgesamt besser werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, ich sag mal, egal ob Serviceleiter, Disponent oder Servicetechniker, wer Teil eines Field Service Teams ist, weiß, wie wichtig eine gute und zuverlässige Einsatzplanung ist. Und genau deswegen schauen wir uns das Thema heute mal genauer an. Ich habe mir dafür jemanden Spannenden eingeladen. Es geht bei uns heute auch konkreter noch um die digitale Einsatzplanung, aber natürlich müssen wir auch erstmal die Einsatzplanung allgemein anschauen. Bei mir ist heute Marc Ruppert. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Marc ist Produktmanager hier bei der L-Mobile für den ganzen Bereich Field, also alles rund um das Thema Service, auch Sales. Ja, Und äh, genau, das schauen wir uns heute an. Dafür ist der Marc da. Marc, vielleicht magst du dich noch mal kurz in ein, zwei Sätzen selber vorstellen. Ich habe ja nur so einen kleinen Einbr Einblick gegeben, aber da steckt ja noch mehr dahinter.
0: Ja, genau. Also mein Name ist Marc Ruppert. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei der L-Mobile als Produktmanager tätig, davor war ich in diversen anderen mittelständischen Softwareunternehmen tätig, habe dort äh, viel Erfahrung sammeln dürfen, wie man Standardsoftware entwickelt, wie man auch so eine Transformation macht aus einem eher kundengetriebenen Systemhaus hin zu einem Standardsoftwarehaus und das bringe ich jetzt halt hier ein und ja, eine spannende Aufgabe.
1: Super, vielen Dank, Marc. Wie immer noch mal kurz für euch an der Stelle der Hinweis. Auch diese Folge gibt es wieder als Video bei YouTube und Co. zu sehen. Also schaut da gerne mal vorbei. Genau. Marc, wir haben immer so eine kleine Kennenlernfrage noch für den Anfang. Die habe ich dir ja auch noch nicht verraten. Mhm. Ich habe mir für dich überlegt, wenn du für ein Jahr lang mit gleichen Bedingungen, wie du es heute hast, also gleiches Gehalt, alles, was du so hast, bleibst so, wie es ist, deine Zeit komplett frei einteilen und frei nutzen könntest, was würdest du tun?
0: Fußballtrainer, Jugendfußballtrainer. Ja? ja spiel Spielst du ich. Fußball, oder? Ich spiele nicht mehr. Schau mich an in meinem Alter. Wieso? Man <lacht> ist doch nie zu alt. Nee, aber ich bin seit ewigen Zeiten äh, Jugendtrainer mhm. im Leistungsfußball gewesen, allerdings nie hauptamtlich. Und das wäre was, was mir wirklich unheimlich viel Spaß machen würde. Und mhm. ich würde das gerne machen, ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein toller Plan für so ein Jahr. Also das Nein, aber ich bleibe eigentlich
0: lieber hier. Also meine ist, Planung ist eher auf hier ausgerichtet. Bist, bist
1: auch gern bei Almobile Mobile sozusagen? Sehr gerne, ja. Sehr schön, ja. das ist doch, das freut uns doch zu hören. Aber es ist trotzdem ein cooler Plan, auch hm. gerade was für die Jugend zu tun, sage ich mal, finde ich eine schöne Sache. Hm. Cool. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, vielleicht Reisen oder irgendwelche verrückten Sachen, aber…
0: Das ist auch verrückt.
1: Auch verrückt. <lacht> ja. Das ist auch genug Action wahrscheinlich ja, die ganzen Zeit. definitiv. Tag. Sehr schön. Marc, lass uns einsteigen. Ähm, ich habe mir ja mal für den Anfang was ganz Billiges überlegt, nämlich die Frage, was versteht man denn überhaupt unter Einsatzplanung? Was gehört da dazu? Wer macht das? Magst du uns da mal ein bisschen abholen? Also im ja, Service, viel Service-Bereich. Ja,
0: natürlich. Also Einsatzplanung heißt, wie der Name schon sagt, ich muss Einsätze planen, irgendwo vor Ort im Regelfall. gibt natürlich auch Einsätze im eigenen Unternehmen, die man planen kann, aber ich brauche jemanden, der das tut. Oft in kleineren Firmen macht es der Techniker selber, aber im Regelfall gibt es dafür einen Disponenten und der hat dann die Verantwortung.
1: Der muss sich darum kümmern sozusagen. Genau. Worauf muss man da achten? Wie läuft so eine Einsatzplanung ab? Kannst du uns da auch gerade nochmal mitnehmen?
0: Ja, auch dort geht es einfach darum, die Einsätze den Technikern, technikern gemäß gut zu machen, also mhm. die richtigen Sachen äh, zu verplanen an die richtigen Orte. Und aus Unternehmenssicht möchte ich das natürlich so effizient wie möglich machen. Also so viele Einsätze wie möglich an meine Techniker zu bringen, äh, die Kunden zufrieden zu stellen und so weiter. Also eine sehr komplexe Geschichte.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, da gibt es wahrscheinlich auch viel zu berücksichtigen. Also auch zum Beispiel mhm. Fähigkeiten meiner Techniker. Ja. Je nachdem, wenn ich komplexe Anlagen baue, muss ich ja auch mhm. den richtigen Techniker zum richtigen Kunden schicken zum Beispiel.
0: Genau. Und das ist tatsächlich äh, das ganz große Problem mhm. äh, oder die Herausforderung, die eben die Disponenten dann auch unterscheidet. Also das hängt dann natürlich viel vom Wissen der einzelnen Disponenten ab. Was kann der Kollege, wie lange läuft seine Zertifizierung? Solche Dinge, mhm. die eben ja, im Prinzip implizit da sind, aber mhm. eben nicht so deutlich niedergeschrieben sind oft, äh, dass man das automatisieren könnte im Moment.
1: Mhm. Das heißt, es ist eher so Wissen in den Köpfen der mhm, Leute und wenn ja. da einer wegfällt, würde das... Genau. Also, schwere Schäden verursacht sage ich ja, mal. Ja,
0: für einen Neueinsteiger, der dann so einen altgedienten Disponenten ersetzt, wird es natürlich mhm. ziemlich hart am Anfang, denke ich. ja mhm.
1: Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr so einfach, bei dem aktuellen Fachkräftemangel überhaupt noch neue Disponenten zu finden, die dann auf dem das äh, würdig ersetzen können, sage ich mal.
0: Ja, einerseits das und äh, wie gesagt, andererseits ist das natürlich einer der Treiber, warum mhm. man eben auch digitale Einsatzplanung immer weiter vorantreibt, die Vernetzung von verschiedenen Systemen um, und es geht heute eben nicht mehr darum, uh, Kosten einzusparen im Sinne, ach ja, wir sparen Personal ein, sondern es geht eher darum, wie können wir mit dem vorhandenen Personal eigentlich noch das Beste rausholen, uh, um eben unseren Kunden, und der Kunde sollte in solchen Fällen ja immer im Mittelpunkt stehen, wie können wir diesen mhm. Kunden dann tatsächlich uh, den größten Mehrwert bieten. Mhm.
1: Das heißt, um das nochmal so grob zusammenzufassen, es geht um, ich sag mal, Mitarbeiterverplanung, also dass mhm. die um diese Einsatzplanung, es geht um die Ressourcenplanung, es geht aber auch darum, die Fähigkeiten richtig zu verplanen. Es mhm. geht um die Zeit, also wie viel kann einer überhaupt schaffen? Vielleicht auch noch um eine Streckenplanung, also dass man, mhm. wie du sagst, möglichst viel in einer gewissen Zeit schaffen kann. Das ist ja dann hat auch eine Routenoptimierung, sage ich mal, zugrunde. Ähm, und das heißt, das ist so diese ganzen Komponenten, die da miteinander genau. einhergehen quasi. Alles klar. Welche Herausforderungen, wir haben jetzt gerade schon so ein paar so ein bisschen angesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die vielleicht noch mal so ein bisschen aufdröseln kann. Welche Herausforderungen hat man denn aktuell generell rund um das Thema Einsatzplanung, aber natürlich auch Service im Allgemeinen? Was was ist da gerade los? Wie du hast gerade schon gesagt, Digitalisierung ist auf jeden Fall sinnvoll, schon mhm. allein wegen des Fachkräftemangels vielleicht, der ja. langfristig ansteht. Was gibt's noch?
0: Ja, Eben die vorhandenen Ressourcen, die es eben gibt im Unternehmen, sinnvoll zu verplanen. Da geht es eben darum, den richtigen Techniker zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu schicken, mhm. äh, damit er dort eben gut arbeitet. Aber so hat man auch früher schon gearbeitet, aber eben mit Telefon, dann später mit Handy und mhm. so weiter. Aber wenn es dann Probleme gibt, wie kriege ich die Informationen an den Einsatzort? Äh, wie kann ich meinen Kollegen unterstützen? Äh, das hat alles auch mit der Einsatzplanung zu tun, aber hat natürlich auch noch viel weiterreichende Möglichkeiten, also bis hin zu AR und sonstigen Computer- oder ja, ähm, KI-gestützten mhm. äh, entsprechenden Systemen, die dann eben helfen.
1: Okay, das heißt, es geht quasi auch nicht nur darum, wie wir jetzt gerade gesagt haben, die Zeit und die Leute richtig mhm. zu verplanen, sondern auch noch um das Ganze drumherum, Also wie, wie, wie bekommen die nachher ihre, vielleicht auch wenn spontane Einsätze kommen, wie kommen die an die notwendigen Informationen? Weil wenn mhm. ja einer schon unterwegs ist und es wird nur mit Papierliste gearbeitet, okay. dann hat er die ja nicht dabei. Genau. Also diese Themen quasi nachher auch die.
0: Genau, das macht es <lacht> natürlich äh, extrem spannend und auch extrem sinnvoll. Mhm. Äh, solche Systeme einzusetzen, weil hier habe ich natürlich über ein Tablet, ähnlich wie es bei dir liegt. Ja, das ist sehr praktisch. <lacht> ja praktisch. Genau. Oder eben auch über das Handy die Möglichkeit, Informationen einzuspielen. Wie gesagt, auch dann kommt ja häufig vor, man ist beim Kunden, kommt eben der Kollege noch dazu und erzählt dann, ja, ich bräuchte auch noch mal kurz Hilfe. Mhm. Macht ja dann oft auch Sinn, das direkt aufzunehmen. Solche Anforderungen... Klar kann ich die auch auf Papier dann aufnehmen mhm. und dann zurück, wenn ich im Büro bin, wieder abgeben. Aber die Nachbearbeitung ist dann natürlich unglaublich schwierig. Mhm. Also es sind Herausforderungen, äh, solche Dinge dann natürlich auch wieder in die Abrechnungssysteme zu bringen. Also es geht ja nicht nur um die Einsatzplanung. Mhm. Äh, das ist das Thema, was wir heute besprechen. Mhm. Aber irgendwann muss dafür auch eine Rechnung schreiben. Das heißt, die Anbindung an entsprechende ERP-Systeme, die das dann ermöglichen, mhm. die machen es dann halt Wirklich sehr, sehr komplex.
1: Mhm. Und äh, ich sag mal, das, das war eigentlich noch das kleinste Problem, wenn der Kollege das handschriftlich irgendwie auf den Zettel schreibt, dass man zum einen den Zettel nachher nicht verliert und <lacht> zum anderen den dann auch noch irgendjemand im Innendienst lesen kann.
0: Genau, also vor allem das Verlieren, mhm. denke ich, ist ein ganz großes Problem. Mhm. Das kenne ich aus meiner Praxis von früher. Mhm. Das war tatsächlich immer wieder so, äh, man hat dann eben solche Laufzeitel oder Reparaturzeitel gesammelt mhm. und musste die dann abgeben, hat es dann vielleicht mal vergessen und dann ging die Suche los. Mhm. Und ähm, ja, damit hat man sich dann nicht viele Freunde in der Buchhaltung gemacht. <lacht> ja.
1: Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das schauen wir ja. uns jetzt heute mal an, vor allem, ja. wie gesagt, mit Schwerpunkt auf die Einsatzplanung. Aber natürlich auch, wie mhm. du sagst, da hängt immer so eine ganze ja. Kette dran, ist immer ein ganzes System. Ähm, Du hast auch schon das Wort System schon verwendet. Ich auch Software ist heute schon mal gefallen. Ja. Was heißt denn jetzt digitale Einsatzplanung? Also heißt das, ich habe halt meine Excel-Tabellen und alle haben Zugriff auf einen, über einen SharePoint? Oder was verstehen wir darunter? Oder was ist nachher die beste Lösung?
0: Äh, du hast natürlich recht. Excel wäre eine digitale Planung. Ja. Äh, ob es dann die beste Lösung ist, mag ich jetzt mal... Hm. Bezweifeln. Lehne ich mal ja. aus dem Fenster, komm. Ja, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, nein, das ist definitiv nicht die beste äh, Lösung, mhm. äh, sondern es gibt Tools, die brauchen oder die ermöglichen einfach äh, diese bessere Planung. Die machen das grafisch, die machen ein paar Drag and Drop und das hilft natürlich Zeit zu sparen, Fehler zu vermeiden, Doppelbelegung, Doppelbuchungen zu vermeiden. Das sind ja alles Dinge, die jetzt Excel per se erstmal nicht kann. Mhm. Und wenn ich dann eben Excel verwende, Makros dazu nehme, <lacht> entsprechende Formeln dazu nehme, dann viel Spaß, wenn der oder diejenige geht, die diese das Sachen alle implementiert hat. Und <lacht> ja. deswegen ist in solchen Bereichen immer wichtig, auf Standards zu setzen mhm. und nicht so eigengestrickte Lösungen zu verwenden. Ich meine, ich könnte auch eine Access-Datenbank machen, mhm. die funktioniert sicherlich auch, aber auch dort habe ich einfach das Problem mit der Komplexität, die dann einfach immer, immer größer wird, mhm. weil die Anforderungen größer werden.
1: Und im Idealfall ja auch die, ich sag mal, Service-Einsatzzahl steigt durch mehr Kunden und so weiter. Also mhm. da, im, im Idealfall wird es ja auch komplexer. Das also ist ja vielleicht auch ein Stück weit der Wunsch, der nachher dahinter steht. Ja. Und gleichzeitig muss sich das ja so nicht in der Planung abbilden.
0: Genau. Also es geht ja nicht nur um das reine Wachstum. Ich bekomme mehr Kunden, mehr Aufträge, sondern die Aufträge werden heute ja immer komplexer. Es geht mhm. darum, welche Fähigkeiten habe ich denn oder hat mein Techniker denn überhaupt? wie lange laufen diese Techniken, Welche, äh, diese Zertifizierung, wie lange äh, habe ich das Auto zur Verfügung, wie lange habe ich irgendwelche Werkzeuge, Spezialwerkzeuge zur Verfügung. Die habe ich ja nicht für jeden Techniker vorrätig, mhm. sondern das sind alles Dinge, die muss ich planen und ähm, da hilft es einfach, auf einen bewährten Standard dann zu setzen.
1: Das heißt, da geht es dann quasi nachher darum, dass ich diese, also sag mal, sowohl die Personalplanung als nachher auch diese ganzen Ressourcen, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, also sowohl die Zeit als auch die, ich sag mal, es ist vielleicht auch noch einer im Urlaub, mhm. das muss man auch berücksichtigen, wie du sagst, diese ganzen Werkzeuge und, und Sonder, Sonderkonditionen sozusagen, die man braucht, um so einen Auftrag zu bearbeiten, quasi das alles nachher in Einklang zu bringen, das ist quasi die Aufgabe der digitalen Planung oder der Planung erstmal ja, im Allgemeinen. Genau. Das mhm. ist das,
0: was wir vorher so als dieses Wissen in den Köpfen mhm. äh, gesehen haben. Das wissen natürlich erfahrene Disponenten mhm. und trotzdem tun die sich dann manchmal schwer, es entstehen Fehler und das kann ich eben über Systeme im Regelfall ganz gut verhindern. Mhm immer unter der Prämisse, dass auch die Datenbasis stimmt. Also deswegen, mhm. äh, es hilft ja nichts, wenn ich sage, okay, ähm, die Zertifizierung ist gültig bis zum 1.6. Mhm. Ähm, da muss mich dann auch jemand daran erinnern, dass äh, meine Zertifizierung so gesehen dann ausgelaufen wäre, mhm. dass ich sie rechtzeitig verlängere, ansonsten darf ich nicht verplant werden. Mhm. Das sind alles Dinge, da hilft eben äh, ein entsprechendes System. Das
1: ist dann quasi wie so ein Außenhirn, wo die ganzen... Daten und wichtigen mhm. Erinnerungen noch mal drin sind. Ja, genau. Also das können wir ja alle manchmal brauchen. Also ich liebe mhm. auch auf meinem Telefon diese Erinnerungen-App. Mhm. Da kommt alles rein und dann weiß ich, genau, im genau. Zweifel kriege ich einen Bing auf dem Telefon und äh, weiß, was ich zu tun habe. Ja. Du hast gerade vorhin schon mal so ein paar Tools angesprochen, die man so bei der digitalen Einsatzplanung nutzen kann. Also irgendwie du hast gesagt, grafische Planung und mhm. solche Sachen. Was was gibt's da? Können wir da vielleicht mal, weiß nicht, ob man da von vorne nach hinten durchgeht mhm. oder mal die wichtigsten zwei, drei nennen kann und vielleicht auch ein bisschen beschreiben. Das gibt es also, da.
0: Ich denke, diese Tools unterscheiden sich nicht wirklich von der analogen Welt, mhm. nur dass sie eben jetzt auf irgendwelchen Bildschirmen abgebildet sind, äh, verfügbar sind vor Ort und so weiter. Deswegen, ich kann eine digitale Einsatzplanung natürlich machen, indem ich mir die Aufträge anschaue. Ähm, dann in die Kalender der Mitarbeiter reinschaue und dann die entsprechend zuweise. Mhm. Ich kann das Ganze natürlich auch auf einem großen gemeinsamen Kalender machen, äh, oder auf einer Plantafel, die mir das dann eben für alle meine Techniker und auch für meine Ressourcen dann entsprechend anzeigt. Also, mhm. das heißt, von vorne bis hinten gibt es überall die Möglichkeit, äh, solche digitale Hilfsmittel einzusetzen und idealerweise natürlich immer in Anbindung an andere Systeme, ERP-Systeme, in das die Daten erfasst waren, ein Call-System, in dem äh, dann entsprechende Service-Cases äh, erfasst waren. Der mhm. Kunde ruft an und sagt, ich habe ein Problem. Dann wird es ja erstmal versucht, im Innendienst zu lösen mit den Technikern dort und erst dann wenn es wirklich nicht anders geht, möchte ich vielleicht einen Techniker rausschicken. Diese ganzen Vorarbeiten müssen ja auch irgendwo erledigt werden. Die waren heute im Regelfall digital äh, erledigt. Und dieser Bruch in, wir haben es digital, wir müssen jetzt in Papierform und dann schicken wir am besten wieder äh, eine digitale Nachricht an den Technikern. Da kommen halt eben auch viele Fehler her. Deswegen mhm. man kann von Anfang bis Ende das durchplanen, bis dann natürlich hin, dass ich eben nicht nur diese große Plantafel habe, wo ich äh, die ganzen Ressourcen sehe, sondern eben auch Kartendarstellungen sehe, wo kann ich äh, die Leute hinschicken, wie weit sind die davon weg, weil auch das, ich meine, klar, hier in der Region kenne ich mich aus, da kann ich das gut verplanen, aber wenn ich jetzt zuständig bin äh, für irgendwelche anderen Waldregionen, mhm. dann könnte das schon schwierig werden. Deswegen, Kartendarstellung hilft unheimlich, automatische Berechnungen, was wäre die beste Route, mhm. solche Sachen, wäre von Anfang bis nach Ende äh, gedacht mhm. sehr wichtig mhm.
1: das heißt es geht quasi einmal um diesen Ressourcenpool dass da auch einfach schon sag mal für jeden Techniker hinterlegt ist was kann der also mhm. dass ich quasi wenn ich den Eintrag, äh, Auftrag bekomme und sehe okay ich muss einen Techniker schicken der muss aber Minimum diesen Skill haben um diesen mhm. Auftrag zu bearbeiten dass mir dann auch nur die angezeigt werden zum Beispiel also diese ganzen Thematiken genau. auch
0: okay. und dass ich dann eine entsprechende Fördermeldung bekomme mhm. und es gibt natürlich auch andere Dinge also <lacht> Manche Kunden haben halt bevorzugte Techniker, die sagen, ich möchte eigentlich immer, dass dieser Techniker kommt oder jener. Mhm. Ähm, und auch sowas muss natürlich berücksichtigt werden. Ich meine, die anderen können die Probleme natürlich auch lösen, aber ähm, ja… Die Kundenbeziehung bei aller Digitalisierung ist natürlich unglaublich wichtig. Mhm. Und solche Informationen muss man natürlich auch wissen. Oder mhm. welche Techniker am besten zu diesem Kunden gar nicht mehr hingeht. Auch das kommt vor. Mhm. Äh, sollte man auch nicht vergessen. Ja. Ja. Das heißt, diese
1: persönliche Ebene spielt ja, nachher am Ende auch immer noch eine große Rolle. Mhm.
0: Definitiv. Also das darf man nicht unterschätzen, ähm, was das dann bedeuten kann. Kommt natürlich immer auch darauf an welche Art von Produkt- oder Serviceleistung man anbietet. Manche sind einfach gar nicht austauschbar. Da muss ich dann auch als Kunde ertragen, mhm. in Anführungsstrichen, dass ein äh, Techniker kommt, den ich nicht unbedingt äh, mag, der mich vielleicht schon mal versetzt hat oder Ähnliches. Mhm. Aber äh, in austauschbaren Dienstleistungen, wo auch ein Dienstleister gewechselt werden kann, ja, da wird es schwieriger. Und da sollte man genau diese Dinge eben auch mit berücksichtigen.
1: Mhm. Also da lieber auch mal ein Vermerk in der Akte machen. Genau. Damit und sowas nicht passiert.
0: Und nicht nur den Vermerk in der Akte, sondern am besten in der Planung schon mit berücksichtigen, dass dann, keine Ahnung, eine kleine Wandmeldung kommt und sagt, merktest hm, mhm. du wirklich oder so? <lacht> Willst Wie du gesagt. wirklich den schicken einschicken? Genau. genau. <lacht>
1: <lacht> okay, verstehe. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was man da tun kann, also die Planung optimieren, die Routen optimieren mhm. und so weiter. Ähm, welche Vorteile bringt es mir denn am Ende tatsächlich? Also, ich sag mal, nachher im Output. Was verbessert sich denn dadurch? Ja, wie du sagst, am Ende, wenn man eine gute analoge Planung hat, dann wird es auch irgendwie hm. gehen. Hm. Was, was nutzt mir das vielleicht zum Beispiel bei so Sachen wie, ich sag mal, First-Time-Fix-Rate oder sowas? Das sind ja so Stichworte, die da mal gerne genannt ja. werden.
0: Die, also, man muss ja immer davon ausgehen, ich habe einen Grund, warum ich das einführen möchte. Mhm. Ja, jetzt kann ich zehn verschiedene Gründe aufzählen, warum, oder diese digitale Einführung, etwas verbessert. Mhm. Aber ich muss mir erst mal klar sein, was möchte ich verbessern? Möchte ich die First-Time-Fix-Rate verbessern, dann muss ich anders herangehen zum Beispiel, als wenn ich sage, nee, ich möchte einfach äh, meine viel zu wenigen Techniker und viel zu vielen Aufträge äh, möglichst effizient verplanen. Das sind also ganz unterschiedliche Herangehensweisen, mhm. abhängig von dem Grund, warum ich eine, ich sage jetzt auch mal ganz klar, eine digitale Plantafel oder eine digitale Planung überhaupt Einführen möchte. Mhm. Wenn ich jetzt davon ausgehe und sage, okay, ich möchte effizient planen, dann brauche ich natürlich Informationen über meine Kunden, Informationen über die Fähigkeiten und solche Geschichten.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Also wenn ich dann eben das Anliegen habe, ich möchte die First-Time-Fix-Rate äh, optimieren, dann geht es natürlich darum, ich muss alle Informationen, die notwendig sind, um die Maschine, das Gerät oder was auch immer mhm. äh, zu reparieren, dass ich die eben auch bei mir habe als Techniker. Das heißt, digital äh, übertragen an den Techniker. Äh, er kann dort nachschauen, er braucht äh, entsprechende Zugänge zu äh, weiteren Materialien. Wenn wir jetzt ganz in die Zukunft gucken und nicht nur AR, was ja tatsächlich auch schon Realität ist, äh, wenn wir weiter gucken auf KI oder ähnliches, also solche Dinge, wo ich in möglichst echter Sprache mit äh, einem Experten sprechen kann, der gibt mir dann die entsprechenden äh, Tipps, der gibt mir Pläne, der sagt mir, wie hat das der Kollege vielleicht vorher schon äh, gelöst. Mhm. Solche Dinge, die sind dann relevant. Aber eben nicht für jeden. Und deswegen mhm. so eine pauschale Aussage. Was unglaublich nachher der Vorteil sein ja, kann genau. oder so. Okay. Aber klar, also... Jeder erwartet sich Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung, Kundenzufriedenheit äh, und so weiter. Sonst mhm. würde ich es nicht tun. Also wenn ich nicht mindestens einen großen Vorteil mir erwarten würde, dann äh, macht natürlich eine Investition gar keinen Sinn.
1: Wie ist denn da deine Erfahrung? Hat es auch eine Auswirkung auf die Mitarbeitenden, die zum Beispiel im Innendienst, also auf die Disponenten mhm. und so weiter, wenn die eben nicht mehr vielleicht dieses Excel-Chaos haben? Mhm. Oder ist es eher, dass du sagst, ja, die meisten haben es halt im Kopf und sind dann erstmal genervt, wenn sie jetzt alles irgendwie im Computer irgendwie machen müssen oder so? Hast du da, hast du da Erfahrungswerte?
0: Ähm, ja gut, der Mensch mag im Regelfall Veränderungen nicht ganz so gern. <lacht> äh, und es ist natürlich auch so eine Geschichte, dass lange Zeit, also in, egal wo, eigentlich dieses Expertenwesen so wichtig war. Also ich mache mich unersetzlich, <lacht> weil ich bin der Einzige. Die können gar nicht ohne mich. Ich kann diese... Excel-Tabelle bedienen, niemand mhm. anderes. Und das ist aber eigentlich auf gut Schwäbisch Blödsinn. Mhm. Ja, weil es geht nicht um die Leute zu ersetzen. Gute Leute wird man niemals ersetzen. Mhm. Es geht dran, denen zu helfen, noch besser zu werden. Mhm. Und dazu muss ich die Menschen mitnehmen. Ich darf eben nicht hergehen und sagen, wir haben da jetzt ein ganz neues mhm. Tool, macht mal bitte. Viel sondern, Spaß, ja. ja sondern <lacht> es geht eben genau darum zu sagen, wie kriegen wir gemeinsam äh, Lösungen hin, dass wir insgesamt besser werden? Dieses Verständnis zu schaffen, zu sagen, okay, äh, aus der Disponentensicht, ich habe immer weniger Ressourcen, jetzt haben zwei Kollegen gekündigt, aber es sind ja nicht weniger Aufträge. Hm. Wie bekomme ich das hin, dass wir das alles abgearbeitet bekommen? Hm. Genauso andersrum, wie... Schaffen wir das äh, komplexere Aufträge, größere Anforderungen so zu machen, dass wir die First-Time-Fix-Rate halten? Mhm. Da muss ich die Menschen mitnehmen. Ich muss äh, eben, wie gesagt, die Servicetechniker mitnehmen, dass sie eben nicht mehr auf ihr Papier kritzeln, sondern jetzt äh, entsprechende Tools haben, wie in diesem Fall jetzt äh, eben ein Tablet, ein Handy, auf dem die Informationen sind äh, und auch, dass es dort nicht drum geht, ich werde ersetzt, mhm. sondern ich warte besser, der Kunde ist glücklich, ähm, wir verdienen mehr Geld, mein Arbeitsplatz ist gesichert. Mhm.
1: Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, wir haben so ein bisschen über diese Stakeholder auch in dem Thema ja. geredet. Also auf der einen Seite hast du natürlich das Unternehmen, beziehungsweise mhm. den Unternehmer, wie du sagtest, Kosteneinsparung, Effizienzen und so weiter. Mhm. Du hast den Mitarbeitenden oder die Mitarbeiterin, die vielleicht irgendwie ein Stück weit, ähm, ja, wie du sagst, ihren Arbeitsplatz sichern kann, vielleicht auch, äh, einfacher planen kann, vielleicht auch mhm. am Ende des Tages da effizienter arbeiten kann und entspannter vielleicht auch an der einen ja, oder anderen Stelle. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, es hat natürlich auch einen Zusammenhang mit dem Kunden am Ende des Tages, der dann vielleicht durch eine höhere First-Time-Fix-Rate oder eben durch den richtigen Techniker zur richtigen Zeit mhm. ähm, einfach eine höhere Kundenzufriedenheit auch mitbringt. Sind ja. das so die drei großen oder gibt es noch irgendwie was, was du gerne da ergänzen würdest, sag ich mal, bei den, wenn es jetzt bei Stakeholder bei diesem Thema?
0: Ja, also ich meine, man muss das ja immer noch mal von einer globaleren Warte dann auch sehen. Auch wenn ich jetzt Hersteller von irgendwelchen großen Geräten bin, ich habe dann Dienstleistungsfirmen, die für mich die Dienstleistung erbringen, das strahlt ja auch wieder auf mich als Hersteller zurück. Deswegen, mhm. äh, es geht nicht nur darum, die eigenen Servicetechniker manchmal zu verplanen, sondern eben vielleicht auch den Dienstleistern, die Servicepartner, äh, die mit einer entsprechend guten Software, in dem Fall zu verzeugen, dass die eben Leistungen bringen, die die Kunden zufriedenstellen. Weil mhm. klar kann man sagen, okay, Dienstleister A hat jetzt die Sachen nicht so schnell repariert, ich wechsle zu dem Dienstleister B, aber letztendlich strahlt es eben auch auf meinen Ruf aus als Hersteller. Mhm. Also auch das ist ein ähm, Stakeholder in dem Fall, der nicht äh, vielleicht direkt derjenige ist, der die direkte Einsatzplanung macht. Mhm. Aber als Hersteller meinen Servicepartnern ein System zur Verfügung zu stellen, mhm. sagen, nutzt doch das, damit könnt ihr unsere Kunden zufrieden machen. Das mhm. wäre auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Stakeholder.
1: Mhm. Ja, den habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Es geht mhm. ja quasi nicht nur darum, dass ich als Unternehmen ein, eigene Techniker habe, mhm. sondern wie du sagst, auch als Dienstleister ja. da eben in Anspruch nehme. Wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ich traue mich manchmal fast gar nicht mehr die Frage so zu stellen, weil ich jetzt auch schon gelernt habe, das hängt oft wirklich einfach vom Use Case ab. Aber gibt es so eine Faustregel, sage ich jetzt mal, beim Thema digitale Einsatzplanung, ab wann ist das sinnvoll? Also ist es irgendwie, dass du sagst, ja, man braucht schon mindestens fünf Techniker im Feld oder sobald man international irgendwie unterwegs ist oder eben nicht nee. mehr diesen regionalen Aspekt nee. hat. Gibt es da irgendwie eine Faustregel, wo du sagst, ab da spätestens sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen?
0: Ja, also ich glaube, der einzelne Techniker, der braucht es nicht und mhm. der kleine Handwerksbetrieb vermutlich auch nicht. Bei fünf Technikern hängt es tatsächlich an der äh, Komplexität von der Aufgabe ab. Mhm. Wenn der Use Case eben ist, ich brauche für meine fünf Techniker zwar nicht diese Routenplaner, weil das kriege ich auch noch so hin mhm. äh, und die sind auch, sagen wir mal, drei Tage lang beschäftigt mit einem Serviceauftrag, da brauche ich jetzt äh, diese ganzen Automatismen nicht. Mhm. Aber ich brauche dann eben die Informationen über die verwendeten Geräte, die beim Kunden sind, die ganze Historie, was mhm. wurde dort schon gemacht, welche Fehler gibt es und so weiter. Also da kann das schon Sinn machen bei so kleineren Unternehmen, aber klar, die, je größer das wird, je häufiger ich dann auch entsprechende Serviceaufträge am Tag mache. Also wenn ein Serviceauftrag einen Tag dauert, geht es einfacher, als wenn ich halt zehn Serviceaufträge an einem Tag an einen Techniker geben kann. Mhm. Ja, da waren dann auch sicherlich sieben, acht Techniker dann schon zum Problem. Mhm. Ja. Und dann bedeutet es eben, die Skalierung geht nur noch über Köpfe bei den Disponenten. Also mhm. da muss ich dort eben entsprechend äh, Leute dann einstellen, die ich halt auch heute nicht mehr unbedingt so schnell finde, wie ich das kann. So nicht mehr so einfach
1: ist, wie es vielleicht klingt. Genau. Ja. ja, okay, alles klar. Du hast vorhin jetzt schon ein bisschen verraten, so vor der Einführung von so einem Projekt, von so einer Lösung. Also wenn ich mir jetzt sage, okay, ich bin jetzt vielleicht in der Situation, dass ich irgendeine neue Lösung brauche und Digitalisierung scheint mir der richtige Weg. Du hast gesagt, es geht so ein bisschen darum, was mein Use Case ist oder mein, mhm. mein Ziel ist, was möchte ich verbessern? Ähm, worauf kann ich noch achten, wenn ich mir sowas überlege? Also was muss ich nachher haben, damit ich so eine Lösung, eine digitale Softwarelösung oder wie auch immer, mhm. einführen kann und es dann auch nutzen kann richtig?
0: Ich brauche einfach die entsprechenden Voraussetzungen. Sprich, ich brauche Prozesse mhm. und die können alle noch auf Papier sein. Es geht gar nicht darum, ich muss schon äh, zehn verschiedene Vorstufen der Digitalisierung mhm. haben. Am besten Aber zehn
1: Insellösungen, alles einzelne Software, die irgendwie miteinander…
0: Genau. Also wie gesagt, ich brauche ein klares Bild, wo mhm. ich hin möchte. Das ist definitiv für jedes Projekt, denke ich, das Wichtigste. Sobald ich das weiß, äh, kann ich mir überlegen, wie komme ich dorthin, wie sind die Schritte… Und dann habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, ich fange jetzt einfach mal an, ich hole die Leute ab, ich mache die entsprechenden Workshops erstmal intern, um die Anforderungen auch sauber und klar zu definieren. Und dann kann ich mich auf den Markt umschauen, kann sagen, was könnte denn da passen und dann, ja, also ich würde sagen, mit anderen Rädern hilft da mit am meisten, also wirklich mhm. äh, Früher waren es die Messen, heute ist das ja nicht mehr ganz so mhm. arg. Heute aber ist das
1: Internet. Nein,
0: aber wie gesagt, auch die Messen, die vor Ort messen, mhm. hat dann einfach schon ihren Zweck. Und mhm. ich vermisse das manchmal auch, wenn ich mich informieren möchte. Weil man geht auf die Messe, dann hört man die Hersteller, die erzählen einem natürlich unglaublich tolle Sachen und wie man das machen kann und warum es immer funktioniert. Mhm. Und es ist eben nicht so, dass jede Software für jedes Unternehmen, für jedes Problem mhm. funktioniert. Und da waren die Messern für mich immer ein ganz großes äh, Hilfsmittel, weil dort habe ich Leute getroffen, die haben die gleichen Anforderungen. Mit mhm. denen konnte man mal sprechen. Eventuell hat man sich abends im Hotel getroffen, auf dem Bier, mhm. und hat dann eben seine Erfahrungen Eine tauschen. Können. Runde. Genau. Mhm. Und das wäre mal der Ausgangspunkt, wirklich rauszufinden, was brauche ich, was gibt es, um dann ich sage auch bewusst klein anzufangen. Eben nicht die eierlegende Wollmilchsau und wir fangen jetzt an und es wird vom ERP-System mit allen Daten mhm. direkt in das System reingeblasen, dann äh, die Techniker völlig überrumpelt mit einer neuen mhm. Software. Das macht keinen Sinn, sondern äh, wirklich die Leute von Anfang an mit abzuholen, den Techniker mit abzuholen, seine Anforderungen aufzunehmen, zu zeigen, warum jetzt so eine Lösung ihm einen Mehrwert bietet, weil die Leute, die damit arbeiten, diese Stakeholder, die entscheiden über die, das Erfolg des, vom Projekt und eben nicht zwingend ja, diese Funktionalität hat das eine Produkt. Auf, auf dem Papier ist andere, gut vorgerechnet worden. Ja, genau. Oder auch vielleicht sind manche Funktionalitäten auf den ersten Blick unglaublich wichtig, mhm. weil die Prozesse schon immer so gemacht wurden. Aber nur, weil es schon immer so gemacht wurde, heißt ja nicht, dass das auch wirklich das Allerbeste ist. Und wenn ich mit dem Tollen Prozess, den ich seit zehn Jahren lebe, mit dem meine Techniker vielleicht auch unzufrieden sind. Eine Software bringe, die das dann einfach nur nochmal digital abbildet, mhm. dann habe ich keinen Mehrwert erstmal geschaffen. Wenn ich eben über die ersten Gedanken, ich führe so ein System ein, dahin komme, dass ich jetzt als Entscheider verstehe, wo sind denn eigentlich die Probleme der Disponenten, der Techniker und und und, dann kann ich eigentlich den richtigen Weg gehen. Dann macht es richtig Sinn.
1: Also nichts ohne mein Team sozusagen?
0: Definitiv. Also ich verändere die Arbeit meines Teams und dann muss ich es mitnehmen. Also ich kann nicht sagen, hier äh, von oben herab, wir machen das ab jetzt so. Die Zeiten sind vorbei, da haben die Leute keine Lust mehr, der Arbeitsmarkt gibt es nicht mehr her. Mhm. Ja, äh, wenn ich die so überrumple und das mehrfach passiert, dann muss ich auch damit rechnen, dass der eine oder andere sagt, mhm. hm, jo, es gibt auch noch andere Firmen, die bezahlen nämlich auch ordentlich, da gibt es vielleicht bessere Prozesse und dann mhm. muss man auch mit solchen Wechseln eben leben und rechnen und das möchte man ja gerade vermeiden.
1: Vielleicht können wir noch mal ein, zwei Sätze zum Thema der Lösung sagen, also zu mhm. diesem, oder zu der Software an sich quasi, worauf kann ich da achten, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, zum Beispiel so ein SAS-Modell, also mhm. eher was mit Cloud-Lösung oder auch eine On-Prem-Lösung mhm. und so weiter, vielleicht kannst du uns da noch mal so ein, zwei Tipps mitgeben, auch mhm. aus deiner Expertise heraus, worauf kann ich da achten, was was muss ich mir für Fragen stellen, warum um die Software quasi. Ja.
0: Also, wie gesagt, diese On-Prem-Lösungen sind natürlich die klassischen Lösungen. Man mhm. kauft eine Software, man installiert die. Und dann hat man sie. Und dann hat man <lacht> sie, dann bezahlt man Wartung, macht regelmäßig seine Updates. Ähm, und man hat natürlich die Daten im Haus. Diese Angst, dass die Daten dann weg sind oder dass die Daten in fremde Hände geraten, würde ich gerade im Mittelstand jetzt nicht zwingend äh, als ersten Grund nehmen, weil… Um äh, nicht
1: in die Cloud zu gehen, meinst du jetzt? Ja, ja, mhm. genau.
0: Weil, äh, wie gesagt… Hacker kommen in fast alle Netze. Und wenn in ein professional gemanagtes SaaS-Netzwerk ein Hacker reinkommt und sich die Daten zieht, der Hacker kommt dann natürlich auch in ein Unternehmensnetzwerk. Mhm. Deswegen, abgesehen von solchen Sicherheitsbedenken ähm, muss man tatsächlich überlegen, was habe ich für andere Systeme? Die Umsysteme sind die miteinander vernetzt, wie tief möchte ich eigentlich diese Vernetzung treiben? Mhm. Möchte ich diese Datenmenge? Um welche Datenmengen geht es denn? Muss ich Echtzeit-Datenmengen äh, austauschen in großer Menge? Dann ist natürlich On-Prem vielleicht die bessere Lösung. Mhm. Äh, da kann ich auch nicht pauschal sagen, A oder B ist besser, mhm. sondern ähm, ich, mein, ich habe 2013 im Unternehmen angefangen und meine Aufgabe war, eine SaaS-Software zu entwickeln. Mhm. Aus dem Grund… Da äh, schlägt das Herz für die Cloud. Schlägt das Herz tatsächlich für die Cloud. <lacht> ähm, vom Nutzenaspekt her, definitiv deswegen, habe ich die Möglichkeit, als Unternehmen im Mittelstand Experten haben, die eine Datenbank äh, sauber verwalten mhm. können, die die äh, Fixes rund um die Security richtig machen können. Kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Und wenn ich es mir leisten kann, habe ich die Chance, diese Leute auch wirklich zu bekommen. Mhm. Ähm, und das wird halt immer häufiger mit Nein beantwortet, weil wir müssen. Also diese und
1: ganze IT-Infrastruktur, genau. personell und auch technisch. Ja, Genau, mhm.
0: weil es geht ja darum, eine Datenbank auch zu verwalten, zu managen und so weiter. Mhm. Und das ist ja alles in einem SaaS-Software-Service eben inkludiert. Mhm. Da muss ich mich darum nicht kümmern. Wenn was nicht funktioniert, habe ich jemanden, den ich anrufen kann. <lacht> äh, kann ich natürlich bei meinen internen IT auch, aber mhm. wenn eben im kleineren Mittelstand, der eine Kollege, der mit dieser einen Datenbank, ob das jetzt Oracle oder Microsoft oder was auch immer ist, mhm. äh, sich auskennt, gerade nicht da ist, dann ist das ein Problem. Und mhm. wenn dann eben ein zentrales System steht, dann ist es meistens nicht so glücklich. Deswegen, ich persönlich äh, tendiere mhm. immer zu einer SaaS-Lösung, aber es gibt definitiv viele, viele Gründe, die auch von der On-Premise-Lösung sprechen. Mhm. Ähm, deswegen, auch
1: wieder im äh, Einzelfall betrachten.
0: Auch hier der Einzelfall und auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten über Managed Services. Also ich kann ja auch eine Dienstleistung dazu kaufen bei vielen Anbietern, wo eben diese Software sozusagen wie eine Appliance im eigenen Rechenzentrum betrieben wird, aber dieses Thema Datenbankadministration, Patches und so weiter bleibt weg. Also da gibt es sehr, sehr viele Modelle, die man da nutzen kann, fahren kann und würde ich tatsächlich vom Einzelfall in dem Fall abhängig machen, ja. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt heute als Thema gehabt die digitale Einsatzplanung im Field-Service-Bereich. Mich würde dann noch nochmal deine Einschätzung interessieren, ist es unbedingt nötig, dass ich so eine, oder nicht nötig, sondern ist es, Gibt es Sinn, quasi diese Einsatzplanung als Insel zu denken, zu sagen, ich schaffe erstmal eine Lösung an für diese Einsatzplanung, also sagen wir zum Beispiel für den Innendienst. Mhm. Der Außendienst arbeitet erstmal weiter wie bisher. Oder ist es schon besser, wenn ich das so als Gesamtlösung denke, zumindest langfristig? Wir hatten es ja mhm. vorhin davon, ich muss nicht alles auf einmal machen. Mhm. Aber wie, wie ist da vielleicht so das beste Vorgehen? Was ist eine gute Struktur?
0: Du hast schon richtig gesagt. Ich muss tatsächlich den einzelnen Punkt, wo ich die meisten Schmerzen habe, identifizieren, dort vielleicht eine schnelle Lösung schaffen, aber ich darf das Gesamtbild nicht aus dem Blick verlieren. Mhm. Darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Und Wenn ich eben äh, die Techniker draußen habe und ich weiß, die kennen ihre Maschinen aus dem FF und so weiter, mhm. da muss ich nicht sagen, und ihr kriegt jetzt hier noch die Bedienungsanleitung auf euer Handy, da hat er erstmal keinen Mehrwert. Mhm. Wenn jetzt aber vielleicht die neue Maschinengeneration bei den Kunden ausgerollt wird, äh, dann macht es natürlich Sinn, in diesem Moment äh, tatsächlich auch dann äh, die Techniker entsprechend auszustatten. Mhm. Prinzipiell ähm, würde ich aber hier diese Dinge gar nicht so scharf trennen, sondern sagen, mhm. wir gehen den Weg, wir installieren so eine Lösung, wir gehen zu den Technikern, wir geben den Technikern die Möglichkeit, wir geben ihnen vielleicht auch vor, welche Dinge sie mit diesem Tool dann auch mhm. machen müssen. Aber das geht ja schon über die Einsatzplanung hinaus. Also ja. deswegen, äh, ich würde es immer zusammenhängend betrachten, die Planung, die Einführung, die kann man schon getrennt machen. Was ich mir schwer vorstellen kann, dauerhaft äh, so eine Koexistenz von zwei oder drei verschiedenen Systemen oder eben, wie gesagt, mhm. diese Datenübertragung von einem ERP-System. Ich schaue in diesen Monitor rein, übertrage das in den anderen. Da müssen dann technische Lösungen her. Mhm. Äh, vielleicht nicht von Anfang an, sondern erstmal die Praxis sammeln, gucken, wie laufen die Prozesse, welche Daten brauche ich wirklich, mhm. äh, um das dann anzubinden. Aber äh, ich würde schon im Kern anfangen und mich dann nach außen weiter verbreitern.
1: Okay. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage an dich als Profi. Wir haben jetzt schon gehört, du machst schon seit vielen Jahren auch Software und kennst mhm. dich gut aus. Was ist so dein Tipp, wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht habe ich wirklich beim Thema Einsatzplanung meinen Painpoint im Moment. Mhm. Hier muss ich loslegen und bin aber noch unsicher, ob jetzt Digitalisierung wirklich die Lösung ist. Was möchtest du den Leuten gerne mitgeben?
0: Reden. Mit Leuten reden. Also ganz einfach, äh, Natürlich im, Mit Internet, welchen Leuten? Ja, genau, natürlich im Internet recherchieren <lacht> äh, und dann schauen, wo kann ich Kontakte, vielleicht gibt es Referenzkunden, vielleicht kann ich mal, also bei den Herstellern, mhm. vielleicht kann ich dort mal anrufen, vielleicht äh, habe ich Kollegen, habe ich Bekannte, habe ich die auf Fortbildungen getroffen mhm. bei denen nach. Ich würde einfach reden. Und auf der Basis habe ich dann, glaube ich, schon ein ganz gutes äh, Material, mhm. das mich zur Entscheidung bringen kann. und ja, alles Weitere, klar, ich kann auch ChatGPT nutzen, vielleicht sagt der Nachhinein. mir was, ist allerdings natürlich äh, ein bisschen veraltet im Moment, mhm. ähm, aber solche Möglichkeiten, warum denn nicht?
1: Und im Zweifel bei uns anrufen Im und Z mal mit dir sprechen. Im Zweifel
0: bei uns anrufen, <lacht> äh, mit mir sprechen, mit den Kollegen sprechen, ganz klar.
1: Mhm. Super.
0: Hm?
1: Marc, vielen Dank. Hast du noch was zu ergänzen, ansonsten?
0: Nein, im Moment glaube ich nicht, aber wie gesagt, wenn Fragen offen geblieben sind, dass du jederzeit auf mich zukommen.
1: Das was machen wir gerne, das machen ja. wir immer so. Wir haben also gesprochen über, den, äh, über die digitale Einsatzplanung im Field Service, erstmal über den über das Thema allgemein, wie geht Einsatzplanung im Field Service und haben uns dann natürlich auch digitale Möglichkeiten und Lösungen angeschaut Marc, vielen Dank, dass du heute da warst. Für euch da draußen gilt wie immer, wenn ihr Fragen noch habt an den Marc oder zum Thema generell, schreibt uns gerne eine E-Mail, schickt uns das durch die Kommentare oder wie auch immer, damit es bei uns ankommt. Meldet euch, dann geben wir das gerne weiter. Entweder beantwortet der Marc das dann irgendwie in den Kommentaren oder natürlich dann auch nochmal in einer extra Folge, wenn es dann passt. Ähm, ansonsten, genau, lasst uns einen Daumen nach oben bei YouTube da oder gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Da freuen wir uns sehr. Vielen Dank nochmal an dich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.